0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas espumar! Do incêndio que ainda na zona de Chiado. do é. um Rosto, um 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 Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, seja bem vindo ao 48º episódio de E o Resto é História, com a dupla do costume, João Miguel Tavares e Rui Ramos. Mas com esta originalidade, este programa está a ser transmitido pela primeira vez num 10 de junho. E embora no Resto é História todas as semanas seja um dia de Portugal, não é Rui? <risos> ah, Achamos desta vez que valeria a pena olhar mais de perto para este dia e para a forma como ele molda uma certa ideia de patriotismo. O 10 de junho já foi muita coisa, dia de Portugal, dia de raça, dia de Camões, dia das comunidades portuguesas, mas curiosamente foi apenas em 1919, no tempo da Primeira República, que ele se tornou feriado nacional. E verdadeiramente foi com o Estado Novo que ganhou uma relevância nacional. Um, e eu tenho duas questões para ti, Rui. Em primeiro lugar, porquê 10 de junho? Nós celebramos a restauração a 1 dezembro, porque ela efetivamente ocorreu a 1 dezembro de 1640, celebramos a República a 5 de outubro, porque ela efetivamente aconteceu a 5 de outubro de 1910, celebramos a democracia a 25 de abril, porque ela efetivamente sucedeu a 25 de abril de 1974, ora, ainda que relacionado com uma hipotética data da morte de Luís de Camões em 1580, de onde é que verdadeiramente vem este 10 de junho quem o estabeleceu? Um, e, uh, a minha segunda pergunta, como é que esta data foi evoluindo historicamente e qual a sua importância para o moldar de uma certa cultura patriótica portuguesa? Ora bem, o, o 10 de
1: junho, devemos o dia 10 de junho a um, a um visconde, o visconde de, de, de Jurumanha, hum. uh, que era um literato, um homem de letras, uh, nascido no princípio do século XIX, Uh, miglista, filho de um general miglista, ele próprio miglista, e que no exílio, a partir de 1834, dedicou-se à investigação histórica e literária, e depois regressou a, a Portugal, relacionou-se com muitos liberais, foi bem aceito até, Alexandre Colano tornou-se um amigo dele, e uma, um dos grandes interesses do Visconde de Jerumânia foi Camões, e hum. uh, dedicou-se a investigações sobre Camões, e entre 1860 e 1869, publicou uh, seis volumes das obras de Luís de Camões, reunidas por ele. Portanto, ele reuniu tudo não, além dos Luzidas, portanto, o, todas as outras uh, poesias que uhum. tinham sido atribuídas a, a, é? a Camões. E outras que ele próprio achou que, que deveriam ser de Camões, e depois mais tarde levou muita gente, enfim, levou muita gente a examinar este, este corpo de uh, literatura que ele atribuiu a Luís de Camões e a desbastá-lo fortemente, portanto ele atribuiu dezenas de poemas do século XVI a Luís de Camões que aparentemente eram de outros autores. Mas nessa, nessas obras, portanto, generosamente ampliadas de Luís de Camões, aquele ele publicou entre 1860 e 1869, como disse, ele inicio, ele, o, o primeiro volume contém um ensaio biográfico sobre, Cam, sobre Camões. E é nesse ensaio biográfico que ele propõe, sugere a data de 10 de junho de 1580, como data da morte de Luís de Camões. Portanto, era uma data hum. desconhecida uh, até então. Aliás, até, até então. o ano era desconhecido. Julgava-se que o Camões teria morrido em 1579 porque parecia ter sido esse a data que estava na sua sepultura no convento de uh, Santa Ana e que tinha existido até ao século XVIII, de acordo e com é Augusto dos munos.
0: Como é que o Visconde da Júlia? conhece essa data? Ora ele
1: fez investigações na Torre do Tombo e descobriu no chamado, num livro das emendas, é assim que se chama, um livro das emendas, que é um livro em que são emendadas, isto é, em que há correções de alvarás uh, que estão no livro das doações, de Dom Sebastião, portanto, em, há uma, no livro das emendas há uma emenda, uma emenda de 13 de novembro de 1582, de um alvará, de 31 de maio de 1582, ele salvará de 31 de maio de 1582, basicamente, é uma resposta à mãe de Luís de Camões, que pede para hum. ela a tensa que o rei Dom Sebastião uh, tinha concedido ao filho. Portanto, o filho... E di... Olha, explica
0: e... lá e, a, às pessoas muita gente não, tença, não vai saber portanto, o que é uma tensa. É uma tensa é
1: uma, uma espécie de tensão, quer dizer, um subsídio, uma é. tensão. não altura uh, ainda
0: não via a Segurança Social
1: e, portanto, era uh, né? Aquilo era uma recompensa pelos serviços que Camões tinha prestado na Índia onde tinha uh, estado como... Uh, militar, como homem de armas, aliás, é assim que eu uh, aparentemente é, é descrito no, no, no livro de registros de, das pessoas que partem nas armadas para a Índia, um homem de armas, quando regressa, regressa com os Lusinas, mas regressa com esses uh, 15 anos. Hoje, também. Uh, isso já tinha isso não lhe tinha acontecido na Índia, tinha lhe acontecido aparentemente no Norte da África. E, e por isso ele recebe uma pensão. Bem, e, portanto, é uma pensão no, no princípio dos anos 70, mil, nos anos de 1570, portanto, no princípio dos anos 70. Hum. Ele publicou os Lusíadas em 1572, uh, portanto, está em, está, voltou a Portugal no princípio dos, ano, dos anos 70 e é então que lhe é atribuída essa pensão, quer pelos serviços que ele prestou na, uh, no Oriente, quer provavelmente também pelos,
0: pelos pela, publicação,
1: pela publicação dos portanto, Lusíadas. E, portanto, e
0: isso está registado por um lado, nos livros das doações, e depois da sua morte, a mãe, que evidentemente... E no livro das doações, mais,
1: no livro das doações, a mãe pede, uh, portanto... Que a tensa, que chamada essa pensão, lhe seja atribuída uh, uh, a ela, e depois há uma correção de valor, e há também uma espécie de retroativos, e para indicar os retroativos, quer dizer, de quando é que ela devia okay. receber, aí é indicado que ele teria morrido a 10 de junho, isto é, o filho da Ana de Sá, a mãe do Luís de Camões, uh, teria morrido no dia 10 de junho de 1580. Oh, seja, Agora, para receber esta...
0: retroativos, basicamente. Para receber já Era retroativos no século XVI. Ora bem,
1: <risos> é mesmo assim, é, é absolutamente mesmo assim. Agora, o interessante... Para Jurumanha e, e para as pessoas da época, século XIX, anos 60, uh, o, o, Ju, o Visconde Jurumanha está a publicar as obras, uma nova edição das obras de Camões, é a altura em que é levantada a estátua a Camões na Baixa, no, largo, no atual Largo Luís de Camões, em Lisboa, ao pé, de, ao pé do Largo do Chiado. Ora bem, a data desde junho era, de 1580 era também muito evocativa, porquê? Porque tinha sido precisamente em junho de 1580 que o, o exército do Duque de Alba, uh, o exército espanhol do Duque de Alba, entrar em Portugal para reclamar o país para Filipe II como rei de Portugal. Hum. E isto é logo aproveitado dramaticamente pelo uh, Visconde de Jeromanha, que diz que Camões morreu na pátria e com a pátria. E, portanto, hum. morreu com a pátria, isto é, aquela ideia de que Portugal tinha. Ele morreu, uh, morreu com Portugal. Isso é legado e depois foi-lhe atribuído como as últimas palavras que ele teria dito, não há qualquer prova disso, que ele teria dito antes, uh, uh, antes, de, antes de, uh, de morrer. Este interesse uh, por Camões teve também outra dimensão, que foi a da procura dos ossos de Camões na igreja do convento de Santana, um convento, um convento de, uh, franciscano que hoje já não existe, ficava ao pé do atual Campo dos Mártires da Pátria, foi demolido em 1897, mas antes de ser demolido tinha, uh, havia a tradição de que Camões teria, teria sido sepultado nesse convento de uh, Santana. E em 1856 o Visconde de Jerumeia também fez parte de uma comissão que andou à procura dos ossos de Camões nu, dentro do convento, eles encontraram ossos, ossos que depois em 1880 foram levados para os Jerónimos, onde estão, hum. uh, e, e que o, o visconde de, de Jeromanha, aliás, bastante honestamente, diz que os ossos deviam ser os de Camões, e depois diz isto, embora reunidos com os de outros compatriotas. Portanto, hum. era uma espécie de um grupo. Quer dizer, tinha -se, Camões tinha sido enterrado, tinha sido, depois, levado para os é. Jerónimos uh, num grupo. Olá, isso, mas isto...
0: nós, nós aqui já dissemos tantas vezes, e temos esta sensação permanente, que no século XIX é que se inventou tudo aquilo que nós hoje em dia conhecemos das instituições nacionais e, portanto, o que tu estás a sugerir é que até o próprio Camões, no sentido da mitologia camuniana é, é uma construção de meados do século XIX. É isso? O...
1: Bem, o, o, o culto de Camões já, já existia, o interesse por Camões existia, já era anterior, desde o século XVII, uhum. pelo menos desde o princípio do século XVII, que há um grande interesse por uh, Camões e aparecem alguns uh, biógrafos e críticos da obra uh, dele, que, que, que aliás são responsáveis por, uh, em grande medida, também por a invenção de uma série de lendas que depois se colaram ao próprio, a figura de Camões. Agora, uh, sim, é sobretudo no século XIX e sobretudo a partir do princípio do século XIX que Camões se torna esta figura central do patriotismo português e também uma figura romântica. O, o problema é que se sabia muito pouco de Camões, como se sabe muito pouco de Fernão Lopes ou de Gil Vicente, Aliás, Gil Vicente, por exemplo, que se confundiu durante anos com um, um orives do mesmo nome. Uh, 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 aliás, tal como se sabe pouco de Shakespeare. E, portanto, arranjou-se tudo para, para lhe arranjar uma biografia condigna. Portanto, inventaram-se inventaram coisas, descobriram-se outras. Os documentos uh, de confiança relativos a, a, a Camões são muito poucos meia dúzia, talvez, um bocadinho um mais, quer dizer, e depois é aquilo que a tradição, a tradição de, de gente que tinha escrito sobre uh, Camões, no século XVII, sobretudo, mesmo no século XVIII, tinha deixado, quer dizer, de, uh, histórias, lendas, uh, que depois foram aproveitadas para lhe dar uma, uma, espécie, de, uma espécie de biografia. Portanto, isso, isso é uma dimensão da história, essa dimensão, digamos, do culto deste... Autor dos Lusíadas, autor daquilo que ia ser, que se tornou, a partir do século XVII, um dos livros uh, fundamentais da cultura uh, patriótica portuguesa. Mas depois é também a própria cultura patriótica, e nesta altura, no século XIX, isto é na altura em que o de Joromanha está a descobrir o documento que uh, aparentemente indicava a data da morte de Camões, 10 de junho de 1580, o que está também a acontecer é uma, uma mudança. Desta cultura de patriotismo. Hum. Uh, até ao século XIX, digamos que os portugueses eram sobretudo uh, cristãos, católicos e vassalos do rei de Portugal. Era essa a base da identidade portuguesa e da sua identidade patrió patriótica, lutar pelo rei e pela religião. Tinha sido assim ainda que, em 1808, quando houve o levantamento, quando a população de Portugal se levantou contra os ocupantes franceses. Foi essa a grande... a bandeira foi essa, isto é, o rei e a religião. Uh, e uh, com a Revolução Liberal as coisas começam a mudar, isto é, a identidade patriótica passa a ser definida para além do rei e da religião. O ser português é agora, por um lado, pertencer à entidade política que é a nação portuguesa, definida pela sua Constituição, que define aliás quem são os, os nacionais, uh, mas, mas também ter uma relação emocional com o passado, com as memórias uh, coletivas, com a, até com as paisagens, os lugares uh, uh, que são identificados com, com Portugal. Essa, essa ligação emocional é desenvolvida através do ensino, mas é também desenvolvida através de festas públicas, de festas cívicas, em que se pretende criar um conhecimento comum entre os portugueses e, portanto, esse sentido de pertença a uma coletividade, uh, um sentido de identificação com o seu uh, passado com, uh, e, com, uh, uh, e, portanto, uma apropriação por cada um destas memórias do, do passado. E, isto,
0: e, isto, e, portanto, foi preciso construir essas memórias quando elas não existiam.
1: Exatamente. Esta memória é construída no século XIX através destes, destas, enfim, construção de monumentos, ensino e através de festas como foi essa grande festa cívica da comemoração do 10 de junho de 1880, portanto 20 anos depois de o visconde de Jorutmania ter identificado o, de, o dia 10 de junho como a data da morte de Camões, quando chega a, mil, ao terceiro centenário em 1880, faz esta grande uh, comemoração, uma comemoração que tem este uh, aspecto interessante, ela é promovida entre outros por um professor do, uh, do chamado curso superior de letras, aquilo que vem dar depois a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa no século XX, esse professor é Teófilo Braga, uhum. amigo de Antero de Quental, de, de, enfim, amigo mais ou menos, quer dizer, enfim, tinha começado como amigo depois tornou-se inimigo, uh, Dessa de Queiroz, o um colega de curso em Coimbra deles, uh, ele é também um dos líderes do Partido Republicano, mas é sobretudo um dos ativistas do chamado positivismo em Portugal. E o positivismo é uma proposta de um escritor francês Auguste Comte uh, na primeira metade do século XIX em que ele se propõe substituir o cristianismo por uma nova religião assente na ciência e no culto da memória dos grandes homens que, os grandes homens que tinham contribuído para o progresso da humanidade uh, e ele inventa mesmo um calendário positivista portanto bem que os santos do catolicismo são substituídos por estes Grandes homens, hum. e um destes grandes homens que, que Augusto Conte propõe ao culto da humanidade é Camões, precisamente. Um dos santos laicos, o outro é também Vasco da Gama e Fernando Magalhães, também lá estão. Mas e, isso portanto,
0: pelo próprio Conte?
1: Pelo próprio Augusto Conte, sim. Hum. No, no seu calendário positivista está Camões, que tinha uma grande reputação como autor dos Lusíadas na. Na, na Europa. E, portanto, é, é, digamos, é este calendário positivista que é adaptado para constituir a base deste novo uh, regime de comemorações patrióticas que se começa a desenvolver no fim do século XIX e que cria esta memória, esta, esta hum. relação com Portugal que nós temos e que depois quer a República Quer o Estado Novo, depois vão desenvolver. Não é só o Estado Novo, é também a República. Nós às vezes atribuímos estas coisas todas ao Estado Novo. Bem, o Estado Novo deu-lhe um certo desenvolvimento, foi um regime que durou bastante tempo e, e, e teve meios, até meios financeiros que outros regimes não... Uh, não tiveram e portanto pôde fazer uh, uh, enfim tratar deste tipo de realizações mas este nacionalismo este nacionalismo este patriotismo era anterior vinha dos liberais uh, vinha dos uh, republicanos é de facto a República que começa a dar outra vez importância ao 10 de Junho e depois o Estado Novo uhum. também e há também uma há também aqui uma uma necessidade que é a necessidade de encontrar um dia para Portugal uh, uh, que não corresponda aos outros feriados civis, os quais são todos uh, de, fatores da divisão entre os portugueses. Isto é o 5 de outubro, que em 1910 foi logo declarado feriado, é interessante para os republicanos, não, não era interessante para aqueles que se mantinham fiéis à monarquia. O 1 de dezembro podia ser interessante para todos, mas lembrava muito a dinastia de Bragança, e, e, portanto, era talvez mais interessante para os monárquicos do que para os republicanos, e, portanto, o, o 10 de junho apareceu como um dia em que toda a gente, que toda a gente podia... Uh, comemorar. Certo. Uh, graças ao Visconde de Jerumanha, de facto, quer dizer, foi ele que em 1860 arranjou o documento que deu finalmente uma data na certidão de óbito certo. do Luís Camões e permitiu portanto esta que esta cultura patriótica tivesse este foco Uh, neste dia de julho.
0: Ok, muito bem. Olha, uh, Rui, um, nós já não temos muito tempo nesta primeira parte, mas ainda assim gostava de colocar a questão e conversámos um bocadinho um, sobre uma daquelas problemáticas que até admira como é que nós demorámos tempo tanto tempo tantos tantos problemas a chegar a ela, não é? Algum dia teríamos de falar desta eterna questão de Olivença que ainda consegue incendiar numerosas paixões, e, e o 10 de junho parece-me perfeitamente apropriado. Os ouvintes Marco Teixeira e Miguel Lucas já tinham sugerido o tema há algum tempo, mas foi o ouvinte, o ouvinte Pedro Chen quem formulou a questão de forma mais concreta, e aliás, mais do que uma vez. E eu passo a citar o Pedro Chen. Em 1801, como consequência do Tratado de Badajoz, que pôs fim à chamada Guerra das Laranjas, a Vila de Olivença e o território circundante foram anexados por Espanha. Portugal denunciou o Tratado em 1808 e expôs a sua causa no Congresso de Viena em 1814-1815, do qual resultou um diploma em que as potências europeias reconheciam que este território deveria ser devolvido a Portugal. A Espanha veio a ratificar o diploma, anos mais tarde, em 1817, e concordando assim que o território deveria ser restituído o mais prontamente possível. No entanto, passado mais de 200 anos, isso de facto nunca se confirmou. Aquilo que o Pedro Chano pergunta é isto... Houve alguma tentativa concreta de Portugal de reaver este território que é seu à luz do direito internacional? Um, Rui, se calhar valia a pena, no minuto e pouco que nos resta, começar por um, enquadrar o que foi a Guerra das Laranjas e evoluir a partir daí. Deixa-me só olhar para, para o tempo que nós temos. Sim, estamos mesmo a chegar ao final da primeira parte. Portanto, fazemos como nos, nos filmes de Hitchcock e mantemos aqui um, um suspense Sim, um, vamos... E arrancamos, uh, e arrancamos com a pergunta logo a seguir, não? É,
1: é a Guerra das Laranjas, só para... É sumarenta. Países, só, para, <risos> só, para, só, para uma, só para dizer já uma, uma coisa, a Guerra das Laranjas, a parte que interessa das Guerras das Laranjas acontece de facto no Alto Alentejo, uh, enfim, na fronteira portuguesa-espanhola no Alto Alentejo, Uh, Chama-se das Laranjas porque aparentemente o comandante dos exércitos espanhóis, uh, que era também ministro, uh, o Manuel Godoy, uh, uh, durante o cerco da Praça de Elvas teria colhido um ramo de uma laranjeira e teria enviado à Rainha de Espanha, portanto ficou conhecido como Guerra das Laranjas por causa uh, disso. Uh, mas sim, é uma, questão, uh, é uma questão interessante, quer dizer, porque permite, por um lado, fazer alguma reflexão sobre o nacionalismo português, de que estávamos a falar uhum. há pouco a propósito desde de junho, uh, e por outro lado também, uh, uh, falar, também por, uh, falar um pouco também da, da maneira como Portugal era diferente do retângulo europeu que hoje certo. nós uh, identificamos com Portugal.
0: Muito bem, então... Fiquem aí e nós voltamos já a assim. seguir. Uhum. Olá, sejam bem-vindos à segunda parte de E o Resto é História, episódio número 48. Nós estamos em Olivença e na Guerra das Laranjas. Uh, Rui, tu já explicaste de onde é que vinham as laranjas, agora explica lá de onde é que vem a guerra.
1: Ora, de onde é que vem a guerra. Deixa-me só dizer de duas coisas sobre... porque é que esta questão é interessante? Basicamente, esta guerra de 1801 provoca a única alteração de fronteiras de Portugal na Península Ibérica desde o século XIII. Isto em si já é um fenómeno bizarro, Isto é, uhum. porque a maior parte dos uh, estados europeus, tal como aqueles que já existiam há, há uma série de tempo, a alteração de fronteiras desses estados foi muito frequente, por ocasião de guerras. Por exemplo, a França e a Alemanha trocaram várias vezes entre si as províncias de Alsácia e Lorena, desde 1870. Temos o caso, por exemplo, da Hungria. A Hungria tem hoje uh, 93 mil quilómetros quadrados e 10 milhões de habitantes, portanto tem o tamanho de Portugal, digamos assim. Mas a Hungria de hoje é apenas 30% do que era a Hungria em 1918, quando depois da Primeira Guerra Mundial, em que a Hungria esteve do lado dos derrotados, fazia parte do Império Austro-Húngaro, a Hungria, depois de 1918, perdeu 70%, 70% do território e 58% da população. E uma grande parte desta população que perdeu eram húngaros, que ficaram sujeitos a outros estados, como... Uh, uh, a Roménia, a Roménia. Uhum. Uh, portanto, na Europa isto é frequente em em, na Península Ibérica, entre uh, Portugal e aquilo que depois uh, vem a ser a Espanha. Há muitas guerras, uh, a Guerra da Restauração, por exemplo, uh, Guerra da Restauração, em que, curiosamente, Olivença também tinha sido ocupado pela Espanha entre 1657
0: e 1668, ainda uhum. é muito uh, tempo, não é?
1: que não. Mais 11, 10 11 anos. anos mais de, 11. 11 anos, exato, mais exato. 10 anos. E reparem, Oli... o território de Olivença era um território uh, cêntrico, quer dizer, porque estava do outro lado do, do Guadiana. Guadiana claro. E era uma espécie de uma cunha que entrava no território espanhol nessa, nessa, uh, nessa zona região. De... Ora bem, a verdade é que o tra... No tra... O... com o Tratado de Paz de 1668 Olivença foi devolvida a Portugal. Portanto, é... Em 1801, Olivença é ocupada outra vez, Olivença era considerada por aqueles especialistas militares no fim do século XVIII, princípio do século XIX, como indefensável, era muito difícil defender Olivença, mas é só no princípio do século XIX que, pela primeira vez, uma guerra entre Portugal e Espanha não acaba com a restituição dos territórios ocupados por um lado e outro, e pelo contrário, pelo Tratado de Badajoz, como já que foi aqui referido, o de, de junho de 1801, há uma cedência do Conselho de Olivença, e aliás também de uma parte do Conselho de Jurumanha. Jurumanha, uh, mas há...
0: tem a ver com o outro Visconde, o Visconde do Camões. É verdade,
1: aparentemente <risos> de, uh, coincidência. Hoje andamos mesmo com
0: em perguntas
1: interlaçadas. <risos> uh, isto é um país pequeno, não é? Quer dizer, isto é um país pequeno. O Visconde tinha de ser de alguma coisa o uh, Visconde de Jurumanha. Hum. Uh, Portanto, mas é a primeira vez que há uma cedência de, de território uh, em, uh, na Península Ibérica. E depois disso também tem uma outra coisa interessante: é que, como disse, uh, este género de anexações de territórios e alteração de fronteiras acontece, é muito frequente uh, na Europa, no século XIX e no século XX e nos séculos anteriores, mas a partir da formação dos Estados Nacionais no século XIX, deu origem a muitas questões diplomáticas e a movimentos políticos dentro de cada um dos Estados, de reclamação e de revanche até de vingança pelas conquistas. Por exemplo, em França, a França perdeu a guerra de 1870 com a Alemanha, com a, a Prússia, e depois, e teve de ceder as províncias da Alsácia e da Lorena à Alemanha, e a esquerda radical correspondia bastante ao, ao que eram os republicanos na monarquia uh, portuguesa. Bem, essa esquerda radical fez da questão da Alsácia e da Lorena a base de ataque ao regime da Terceira República, acusado uhum. de pactuar com a Alemanha, portanto, estavam constantemente, eles estavam constantemente os radicais, a esquerda radical, a acusar os governos franceses, os governos da República Francesa, de estarem a pactuar com a Alemanha. E, portanto, o nacionalismo francês constituiu-se muito à volta da reclamação da Alsácia e Lorena, da mesma maneira que o nacionalismo italiano se, se também constituiu, se formou uh, à volta da reclamação de territórios que julgavam, enfim, que eles decid, tinham decidido que deviam pertencer à Itália, ao Reino da Itália, a partir do momento em que o Reino da Itália é constituído nos anos 60 do século XIX. Ora bem, há aqui uma coisa curiosa, porque é que o nacionalismo português, e muito especialmente o nacionalismo republicano, que em 1890 fez uma grande questão da retirada portuguesa do atual Zimbábue, portanto, o famoso uh, ultimato britânico, uh, mapa cor-de-rosa, etc. Portanto, nunca perdoaram aos governos ter, ter cedido esses territórios em África. Bem, esse nacionalismo republicano que estava tão preocupado com esses territórios africano, africanos nunca fez de Oliveira uma questão. Uhum. E mesmo o nacionalismo salazarista, que é outro outra fase do nacionalismo português uh, no século XX. Em 1961 recusou-se a reconhecer a ocupação de Goa pela União Indiana, continuou a reclamar a Goa, etc., mas aparentemente, na prática, nunca reclamou da mesma maneira a Olivença à Espanha uh, no século XX. Isto é, porquê? Vamos então tentar agora ir por partes e tentar responder a estas, hum. a estas questões. Bom, mas, mas de
0: qualquer forma uh, a Olivença... Está ainda no espírito, não é? Portanto, alguma coisa foi ficando um, desde não, altura, o, porque, o, ao o, mesmo tempo...
1: O... Vamos lá ver, o Estado português, até hoje, hum. Até hoje nunca uh, reconheceu a ocupação. Nunca
0: reconheceu a ocupação, que o Estado é que também não lutou por ela, não, 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 não se esforçou não, muito, não não exigiu, não, é? dizer, não exigiu,
1: quer dizer, não exigiu, quer dizer, não exigiu. Acontece frequentemente, às vezes as pessoas dão, as pessoas dão por isso, há, há casos, às vezes há uns pormenores curiosos, quer certo. dizer, de, 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 de momentos em que se estão a, a discutir outras coisas e, e, e de repente vem, enfim, há uma referência uh, ao caso da Olivença, quer dizer, acontece assim regularmente, certo. acontece ali, Colar quer dizer, uh, mesmo nas épocas mais estranhas, por exemplo, em 1995, uh, quando Portugal forneceu à Espanha dados Sobre as consequências em Espanha, um estudo, portanto, sobre as consequências em Espanha da construção da barragem do Alqueva, hum. não incluiu o seu impacto na área do Alentejo Isto <risos> é subintendente que não considera <risos> em 90... território espanhol. Em 1995. Quer dizer, é não, quer dizer, portanto, uh, aliás, e depois, a, por exemplo, os tratados de demarcação de fronteiras de 1864, e depois a Convenção de Limites de 1926, o que é que fazem? portanto definiu esses tratados entre Portugal e a Espanha definiram a fronteira toda até hum. a norte da Olivença e depois interromperam e definiram a partir de sul da Olivença portanto há uma parte da fronteira entre Portugal e Espanha que corresponde ao, ao antigo Conselho de Olivença que não está definido nos tratados Quer dizer, portanto, okay. esse, esse, essa fronteira não a, essa fronteira não existe isto bem, essa fronteira não existe. Quer dizer, essa fronteira, para o Estado português, essa fronteira não existe oficialmente. Quer dizer, não uhum. há... Portanto, uh, portanto, aí não há dúvida de que, uh, uh, de, de que o, Estado, o Estado não, uh, digamos, não reconheceu. E no, Mas também é verdade...
0: Na, na própria Guerra Civil de nunca... Espanha, não é? Uh, Sim. Até houve na, alguns na, militares.
1: Na Guerra Civil de Espanha houve uns militares que pensaram... Uh, Sim. Alguns militares se é? Alguns... Entre 1936 e 1939, a Guerra Civil, uh, e que se entusiasmaram com a ideia de que podiam recuperar Olivença certo. facilmente, e o governo aparentemente não terá dado seguimento a, a isso. Aliás, uh, Olivença já tinha sido recuperado uma primeira vez, hum. em 1811, quando o exército anglo-português, sob o comando Wellington, hum. uh, ocupou Olivença, mas o duque de Wellington achou que devia ser devolvida à Espanha, uma vez que havia um tratado de cedência do uh, o Tratado de 1801, o Tratado de Badajoz de 1801, que cedia uh, a Olivença à uh, Espanha.
0: A confusão é essa, não é? Ou seja, a confusão é que nós muitas vezes olhamos para o conflito como um conflito entre Portugal e Espanha, mas no início do século XIX não, não era foi. isso. Não foi. Isto é, a ah. Guerra
1: de 1801 foi uma guerra em que portugueses e espanhóis combateram um bocadinho, mas não era uma guerra entre Portugal e Espanha, era uma guerra entre a Inglaterra e a França, a Inglaterra aliada a Portugal, a França aliada à Espanha e, portanto, era uma guerra entre a, a Inglaterra e a França por interpostos países, isto é, por do, pelos dois países na Península Ibérica. O, a, a verdadeira razão da, da guerra é a pressão francesa, estamos a falar da França de Napoleão, para fechar os portos portugueses à Inglaterra. Portanto, esta guerra de 1801 tem a mesma causa das invasões francesas de 1807, tem é exatamente a mesma causa. Aliás, é nesta época que as tropas francesas começam a entrar em Espanha para uma operação em Portugal, uma operação que só se vem a realizar seis anos depois, e portanto a guerra tem sempre uma grande dimensão diplomática. Aliás, as tropas espanholas entram no Alentejo, em 20 de maio de 1801, num preciso momento em que uma delegação portuguesa passa à fronteira para ir negociar a paz, uma vez que a atitude de Portugal é sempre tentar, de alguma maneira, encontrar um um entendimento com os franceses, através de Espanha, para evitar uh, a, a invasão. Portanto, ao, ao mesmo tempo que há estas movimentações uh, no Alto Alentejo tropas uh, espanholas, uh, há negociações diplomáticas e por isso é que a guerra começa com esta guerra, no Alto Alentejo começa com esta invasão de 20 de maio de 1801 e acaba logo a com o tratado um tratado negociado no dia 6 de junho. Portanto, é uma guerra que demora para aí 15 dias, hum. que é o tempo que eles têm de negociar uh, o tratado. Inicialmente, portanto, a questão é sobretudo a questão do Tratado de Paz. A França quer uma punição de Portugal, quer a pressão sobre Portugal. A Espanha também alinha por isso e começa por exigir todos os territórios portugueses a leste do Guadiana. Uhum. Portanto, todos os territórios portugueses, não é só Olivença, uh, Moura, Serpa, Barrancos, quer dizer, tudo devia ser, uh, isto é, o, o Guadiana devia ser, uh, a, a, devia passar a ser a fronteira entre Portugal e Espanha, depois contenta-se só com Olivença, portanto, isso para, para os diplomatas portugueses já é uma, digamos, uma grande moderação da Espanha, ficar só com Uh, só com Olivença, e, e fica com Olivença também porque o Olivença era um, aparentemente, segundo os espanhóis, um grande centro de contrabando para a Espanha, isto é, os portugueses usavam aquilo para fazer contrabando para, uh, para a Espanha. Uhum. A recuperação de Olivença depois de 1801 fica entregue à uh, diplomacia, como o, o nosso ouvinte referiu, no Tratado de Viena que pôs, depois da derrota de Napoleão enfim, definiu as condições de paz na Europa, as potências europeias reconhecem a Portugal o direito de reaver a Olivença. Aliás, é por causa disso claro. que a Espanha não inicialmente se recusa a assinar o Tratado. Mas e depois assina. Mas a 7 de maio de 1817 o Governo Espanhol assina a ata do Tratado. E porquê que não devolve Estado a Olivença? Ora bem, porque a, a guerra, a guerra de que estamos a falar no Alto Alentejo foi apenas um aspecto deste conflito de 1801. Hum. Há uma outra... Portugal em 1801 não era só... Nem a Espanha, nem Portugal, eram só os seus territórios da Península Ibérica. Tinham também os seus territórios na, nas Américas, na América do Sul, e aí uh, Portugal provavelmente sentiu-se muito compensado pela perda de Olivença. Porque o governo português que desde 1808 está no Rio de Janeiro... Uh, em 1807 o governo vai para o Rio de Janeiro. Uh, para este governo português, a Olivença é, muito, é, é manifestamente muito menos importante do que outros territórios na América e em África, de cuja posse quer garantir. Uh, Nós uh, já falamos
0: aqui do Uruguai, não é? E da invasão de Portugal, bem, e do Uruguai.
1: essa era uma das razões, quer dizer, aliás, durante a guerra de 1801... As tropas portuguesas que recuaram em Olivença, no, no Alto Alentejo, avançaram no Rio Grande do Sul, no Brasil, e aumentaram o Brasil, quer dizer, aumentou, houve um aumento do Brasil. Portanto, à custa de Espanha. Aliás, é? à custa de Espanha, isto é um aumento muito maior do que os 400 quadrados que se perderam uhum. uh, aí, na Península Ibérica. Ora bem, qual é a atitude da Espanha? A, a, a Espanha está disposta a devolver a Olivença, mas em troca dos territórios americanos e em troca também do apoio português para recuperar os, para demandar ajuda na repressão das revoltas na América Espanhola. Só que o governo português no Rio de Janeiro está muito mais interessado, de facto, em aumentar o Brasil à custa da Espanha aproveitando as revoltas que desde 1810 existem contra, uhum. de, contra a soberania espanhola. E em 1817, precisamente, quando a Espanha assina o ato tratado de, a ata do Tratado de Viena, de 7 de maio, que vinculava, portanto, à devolução da de Olivença a Portugal, o que os diplomatas espanhóis descobrem é que, é que Portugal, enfim, o governo do Rio de Janeiro, tinha invadido uh, o que é hoje o Uruguai. E tinha ocupado Montevideo. Isto é, tinha ocupado Montevideo. Ah, uh, e então a partir se, daí se o nome a, Espanha decide... a, não, a Espanha faz condição. Portanto, Portugal tem de devolver o Uruguai, senão eles não devolvem... Olivense. Uh, Olivense. O, o e o, o que é oh, acontece... Rui, mas que nós já
0: 1880... devolvemos.
1: É, pois. Uh, não, nós nunca devolvemos. O Brasil é que deixou, é que perdeu entre o Uruguai. Ah. Portugal, de facto, nunca devolveu o Uruguai. Em 1821, pelo contrário, Portugal anexa o Uruguai e a Espanha a partir desse momento, rompe quaisquer negociações sobre a Olivença. Portanto, okay. para a Espanha, a Olivença foi sempre uma espécie de refém, isto é, de refém que tiveram para tentar obter uh, depois uh, uh, alguma... enfim, como, má, como instrumento para fazer pressão para Portugal para obter condições, melhores condições Pronto. na Península Ibérica. Okay. Há, há também um dado interessante nestas, dados interessantes nesta história, curiosos. Um deles é que em 1810, a Inglaterra compromete-se a ajudar Portugal a recuperar a Olivença, mas exige como contrapartida a entrega da Guiné. Hum. Uh, isto é daquilo que é hoje a Guiné-Bissau. E, e, Guiné, Guiné, de... é. e para o governo do Rio de Janeiro, a Guiné era muito mais claro. importante do que a Olivença, e portanto preferiram ficar como, Guiné, como a Guiné. Também houve, há uma, há também uma história curiosa no Congresso de Viena de 1815, que é quando os diplomatas portugueses se percebem que, que a Espanha não está muito disposta a ceder imediatamente a Olivença então propõem, ou sugerem que Portugal seja compensado com territórios que pertenceram à Espanha na Itália e hum. pedem o Parma, a cidade de Parma. Portanto, em determinado momento, podíamos ter ficado em troca de Olivença com uma cidade com italiana. Não está uma uma mal, italiana, não, não, não parece italiana. mal. Bem, portanto, este é o este é o o, o contexto em que se perde Olivença. Agora Dizer duas ou três palavras sobre o contexto em que a Oliveira não é reclamada, digamos assim, reclamada com força, como outros países na Europa reclamaram territórios que perderam, como a França reclamou a Alsácia e a Lorena. Porquê? Bem, primeiro porque estamos a falar de um território relativamente pequeno são 430 quilómetros quadrados se a Espanha tivesse anexado em, em 1801 parte do Alentejo Porto Alegre ou Évora muito provavelmente teria sido diferente isto é, Portugal, os portugueses nunca se teriam conformado com isso. Uh, portanto, repito, era este território que ficava do outro lado do Guadiana que era difícil defender, etc hum. depois também há, há, há todas as circunstâncias, isto é, a partir de, a partir de uh, dos anos 20 e 30, Portugal entra em guerra guerras civis, revoluções e, portanto, não é não 30, propriamente do século XIX propriamente uhum. em condições de, de reclamar, mas sobretudo é o nacionalismo português. Quando o nacionalismo português, se na sua forma mais agressiva, se constitui no século, em meados do século XIX, foca-se muito no ultramar. Portanto, a explicação, digamos que a explicação para a perda do Olivença não está tanto na desproporção de forças entre Portugal e a Espanha, mas está por um lado na situação diplomática no princípio do século XIX, naquele conflito entre a Inglaterra e a França que, que é resolvido na Península Ibérica por, através dos seus aliados, mas também no facto de Portugal não ser apenas o país europeu que é hoje, mas ter outra geografia, isto uhum. é uma geografia africana, uma geografia americana, na qual a perda do Olivença poderia parecer compensada ou até mesmo uma, uma perda uh, negligenciável. E, e portanto, depois, finalmente,
0: certo, acaba.
1: Finalmente é só para, há, há depois uma espanholização, digamos, do território do Olivença, que é promovido pelas, pelo governo de Madrid fecham as escolas portuguesas logo em 1813, acabam por banir o, o português em 1840, até nas igrejas, os nomes, depois no princípio do século XX os nomes das ruas são mudados para nomes espanhóis, aliás depois em 2010 são, são restituídos os nomes, os nomes portugueses, num ato de, enfim, de, de... portanto esta colonização espanhola faz que não tenhamos do outro lado da fronteira uma série de descendentes de portugueses, que ainda se identifiquem com portugueses, uma grande massa a, a exigir a, o retorno à Espanha. E depois, claro, a partir do desníveis de desenvolvimento entre Portugal e a Espanha, sobretudo a partir dos anos 60, também tornava mais interessante para, para aqueles habitantes locais <risos> ficarem em, não é? em Espanha do que em Portugal. Embora, aparentemente, haja muitos, uh, uh, enfim, enfim um, um relativo número, um número interessante de Uh, habitantes de Olivença que pediram, entretanto, nacionalidade portuguesa e que têm dupla nacionalidade, quer dizer, portanto, atualmente aquilo é, criou-se ali uma, a situação, portanto, é, não está esclarecida em termos de fronteiras e isso permitiu uma espécie de aproximação e de relacionamento entre esse território que foi uh, português e, e que hoje E que é uh, supostamente e, e que é português. E que aparentemente, é, enfim, continuasse português, mas está sob administração espanhola, que é assim, que é assim, <risos> Muito uh, bem. Uh, mas sim, mas mas tem a ver com com esta ideia de que uh, ou a ideia fundamental para perceber a Olivença é a de que Portugal não era só o certo. território que tinha na Europa e, especi e especificamente na Península Ibérica e Acho. portanto, hoje o Brasil tem os territórios uh, por exemplo no Rio Grande do Sul que de alguma maneira representam a compensação pela perda de Olivença certo. pela perda da Olivença.
0: Muito bem olha, foi um, um programa bastante rico para este 10 de junho e, e assim termina a edição número 48 do Resto da História, cá estaremos novamente para a semana Até lá! Olá!